0: Slavátor Ježíš Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 28. listopadu.
1: Blahobyt nás uzavírá do sebe, stáváme se méně otevření pro transcendenci, říká kardinál Luis Ladária, prefekt Kongregace pro nauku víry.
0: Svatý stolet založil poradní mládežnický sbor při úřadu pro lajky, rodinu a život.
1: Kardinál Petr R.D. zve na Eucharistický kongres do Budapešti.
0: Dnešním pořadem provázejí
1: Johanna Bromková
0: a Milan Vázr.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. V každém pontifikátu byly okamžiky budící znepokojení, stačí si přečíst dějiny církve. Je potřeba více důvěřovat pánu bohu. Převažovat musí naděje a také modlitba, říká kardinál Luis Ladaria. Tento španělský a teolog stojí již dva roky v čele vatikánské kongregace pro nauku víry. Z tohoto titulu se pravidelně každý týden výdá s papežem Františkem. Jak prozradil v rozhovoru pro týdeník Eko di Bergamo, často se setkává a diskutuje také s Benediktem XVI. Zachoval si velmi jasný rozmysl, ujišťuje kardinála Dária a dodává, že si občas klade otázku, kdo jsem já, abych zpravoval stejný úřad jako v minulosti Benedikt XVI.
1: Dlouholetý profesor papežské Gregoriánské univerzity připomíná, že právě kardinál Ratzinger jako prefekt Kongregace pro nauku víry vystěhl pastorační význam služby tohoto úřadu. Jsme tu od toho, abychom bránili a chránili víru božího lidu. Nejsme tu pro teologi, nýbrž pro lid, pro prosté věřící, říkával emeritní papež. Z perspektivy svého 40-letého akademického působení komentoval kardinál Ladária také změny, k nimž dochází na papežských univerzitách. Většina studentů dnes přichází z Ázie a Afriky. Západní svět se poddal rozsáhlé sekularizaci, která zasáhla v podstatě každého. Blahobyt nás uzavírá do sebe, Stáváme se méně otevření pro transcendenci, říká kardinál Ladária. V této chvíli spatřuje nejvíce duchovního dynamismu v Ázii. Dodává nicméně, že církevní Řím je tradičně velmi otevřeným městem. Nikdo tu není cizí, všichni se cítíme jako doma, říká španělský jezuita. Na okraji rozhovoru zmínil kardinál Ladária jako naprosto nahodilou skutečnost, že patří s papežem Františkem do téhož řádu. Před konklávej jsem se s ním setkal jenom jednou. Byl jsem tehdy již sekretářem kongregace a kardinál Bergoglio nás navštívil s dalšími argentinskými biskupy v rámci návštěvy Adlímina. Vzpomíná kardinál Ladária.
0: Vatikán. Římského biskupa dnes navštívila prezidentka Estonské republiky paní Kersty Kaljulaid. Tiskové prohlášení svatého stolce informuje o srdečné atmosféře setkání během něhož obě strany ocenili dobré vztahy a připomněli loňskou cestu papeže Františka do Estonska. Dále se jednalo o tématech společného zájmu, mezi něž patří role vzdělání a výchovy, sociální spravedlnost, ochrana stvoření. V závěru audience se hovořilo o tématech regionálního a mezinárodního rázu, mimo jiné o míru a bezpečnosti, mnohostraném úsilí při prevenci a řešení konfliktů se zvláštním zřetelem k situaci na Ukrajině a rovněž o problémech, které se týkají evropské budoucnosti.
1: Vatikán. Srdečný pozdrav a zvláštní požehnání zaslal emeritní papež členům Mezinárodní teologické komise kteří si dnes dopoledne na půdě Papežské lateránské univerzity připomněli 50. výročí založení této poradní instituce Kongregace pro nauku víry. I přes všechny nedokonalosti vlastní lidskému hledání a tázání jsme povinováni hlubokou vděčností, napsal Benedikt XVI v souvislosti s půlstoletím práce této komise v jejímž čele jakožto prefekt zmíněné kongregace dlouhá léta stál. Mezinárodní teologická komise, píše dále, nedokázala navzdory ve škrému svému úsilí vytvořit jednotný chor teologie a teologů celého světa. Její hlas je nicméně slyšen a do jisté míry také určuje základní směr, kterého se má v tomto historickém období držet seriózní teologické úsilí. Emeritní papež v krátkém poselství vyjadřuje dík za to, co se podařilo vykonat, i naději v příští plody. Práce této komise, svěřuje se Benedikt XVI, mi dala radost ze setkání s jinými jazyky a formami myšlení a byla pro mne neustálou příležitostí k pokoře, která vnímá naše omezení a otevírá tak cestu k větší pravdě. Neboť jedině pokora může nalézt pravdu a pravda je základem lásky, na níž v posledku závisí všechno. Končí Benedikt XVI svůj pozdrav členům Mezinárodní teologické komise, v jejím čele stojí kardinál Ladária.
0: Vatikán. Úřad pro lajky, rodinu a život oznámil minulou neděli o slavnosti Krista Krále založení stáleho mezinárodního poradního sboru, složeného z 20 mladých lidí, pocházejících z různých částí světa a některých církevních hnutí, združení a společenství, jako například salziánské hnutí mládeže anebo komunity Vznikem této skupiny se naplnil požadavek obsažený v závěrečném dokumentu synody o mládeži, který vyzýval k utvoření takového grémia, jež by podpořilo činnost sekce pro mládež v rámci zmíněného vatikánského úřadu. Do poradního sboru bylo na příští tři roky jmenováno deset žen a deset mužů, kteří se jí zúčastnili různých fází synodálního procesu. První setkání mládežnického poradního sboru který bude s vatikánským úřadem pro lajky rodinu a život spolupracovat v otázkách pastorace mládeže, se plánuje na duben příštího roku. Nad tím, jak by tento tým měl pracovat, se pro naše mikrofony zamyslela jeho členka Karina Baumgartner.
1: Jedním z prvních úkolů bude volba pracovního stylu, abychom mohli co nejlépe plnit naše poradní poslání. Jsem napjatá, co asi řeknou ostatní mladí lidé z různých organizací z celého světa, a jaké budou mít zkušenosti. Sama pocházím ze salesianské mládeže a tam jsem v posledních letech zakusila, že mladé lidi berou vážně, předávání odpovědnost a dostávají prostor ke spoluvytváření církve. Myslím ale, že nikoli všem mladým lidem se vede podobně. Mnozí z nich vůbec církev neznají a nezažili je jako společenství, kde jsou vítáni. Víra je pro mne osobně velice důležitá. Cítím se v církvi velmi dobře a vnímám ji jako společenství, kde mohu prožívat svou víru, poznávat je a mluvit o ní s jinými lidmi. Přála bych si, aby to též zakusili ostatní lidé a záleží mi na tom, abych se v tom angažovala.
0: Říká 28-letá Rakušanka, která bude spolupracovat s Úřadem pro lajky rodinu a život. Před 20 lety se ochranou dětí před sexuálním zneužíváním nikdo nezabýval, říká v exkluzivním rozhovoru pro vatikánský rozhlas švédská královna Silvia. World Childhood Foundation, kterou založila, dala impuls k hledání cest prevence a větší pozornosti k utrpení dětí, které se stávají předmětem zneužívání. Téma ochrany nezletilých patří k celospolečenským problémům. Švédská královna Silvia přijela do Vatikánu na konferenci, která se ve dnech 14. až 15. listopadu zaměřovala na otázku důstojnosti dítěte v digitální éře. Jako zakladatelka World Childhood Foundation představila linii této nadace na ochranu dětí a především vyjádřila potěšení nad tím, že se toto téma stává předmětem široké diskuze.
1: Nejprve bych chtěla poděkovat jeho svatosti, papeži, že se zval do Vatikánu odborníky, aby mluvili o této otázce, která mi velmi leží na srdci. Před 20 lety se totiž nikdo nezabýval tématem sexuálního zneužívání dětí a všemi strašlivými skutečnostmi, které s tím souvisí. Dospěla jsem tedy k přesvědčení, že bych mohla pomoci k upozornění na tuto velice obtížnou věc. Proto jsem před 20 lety založila World Childhood Foundation. Ve chvíli, kdy nadace vznikla Bylo vše velmi obtížné. Cítila jsem se poměrně osamocená a musím tedy říci, že mne velmi těší, že tento problém nyní přišel na pořad dne. Je to velmi smutná otázka, ale nyní si již všichni troufají o ní mluvit. A když se o věcech mluví, lze je také změnit. Jsem tedy velmi ráda, že jsem mohla ve Vatikánu vyslechnout všechny tyto odborníky. Na konferenci byly zastoupeny všechny důležité organizace a papež pozval také náboženské představitele. Bylo úžasné vidět, jak mezi sebou diskutují o těchto problémech, protože mají možnost nejen ovlivňovat politiky ve svých zemích, ale také senzibilizovat školy a učitele, aby dokázali varovat děti před nebezpečím, jemuž mohou být vystaveny.
0: Jak za těchto 20 let pokročila ochrana dětí před zneužíváním?
1: Jsem po této stránce skutečně optimistická. Velmi mnoho organizací se nyní tímto strašlivým problémem zabývá a existují velmi úspěšné programy, jako například NetClean. Jde o software, který se nainstaluje do podnikového systému a pokud někdo stahuje pedopornografický materiál, spustí se alarm spojený s policií. Policie pak může zabezpečit tento materiál, který se nemaže analyzovat ho a dojít k jeho autorům. V současnosti se NetClean používá ve 110 zemích a mnoho pachatelů bylo tímto způsobem identifikováno. Důležité je, že takto se může dojít také ke zneužívaným dětem a pomoci jim. Netclean tedy odvedl skvělou práci a je dnes rozšířen také na mezinárodní úrovni. Jeho tým spolupracuje s Kanadou a Austrálií. Jde tedy o velmi důležitý nástroj, na který jsme velice hrdí, protože Childhood byla první nadací, která pomáhala mladým inženýrům v jeho vyvinutí.
0: Řekla pro Vatican News mimo jiné švédská královna Silvia. Na závěr ještě jednou zdůraznila roli náboženských představitelů v řešení těchto problémů, zejména v oblastech, kde teprve nyní dochází k rozmachu internetu, jako v Africe nebo Jižní Americe, a spolu s nimi se v těchto regionech otevírají další rizika. Svatý otec pozval také zástupce Facebooku, Google a Amazonu a všechny tyto velké organizace, takže nyní musíme skutečně udělat něco konkrétního, dodal švédská panovnice.
1: Maďarsko. Mezinárodní eucharistický kongres, který příští rok proběhne v Budapešti, se v Maďarsku těší velké popularitě. Jeho přípravy se staly příležitostí k mnoha duchovním, kulturním a charitativním iniciativám, říká kardinál Peter Erde. Kongres se bude konat od 13. do 20. září příštího roku a přihlášky je možné podávat již nyní. Je dobré zapsat se co nejdříve, pak jsou náklady nižší a je také snadnější organizovat pobyt a program pro velké skupiny, radí ostřihonsko budapešťský arcibiskup. Program kongresu byl přizpůsoben změnám v přístupu k eucharistii. Zejména mladí lidé totiž znovu objevují adoraci nejsvětější svátosti.
0: Naše Velký zájem o eucharistický kongres vyplývá z toho, že lidé jsou lační a žízniví. Chtějí se setkat s Ježíšem, ať už vědomně či nevědomně. Probouzí to v nich velký zájem. Přitahuje je poselství, které jim můžeme nabídnout. A právě to jim musíme předat. Musíme dbát na to, aby naše svědectví bylo autentické. Jsou tu také určité náznaky, dokládající, že dochází k jistým kulturním změnám. Například nové pochopení adorace nejsvětější svátosti. Před několika desetiletími se mělo za to, že je to projev tradice lidové zbožnosti, ale nyní zjišťujeme, že eucharistickou adoraci vyhledávají právě mladí lidé. Proto bylo místo k adoraci vyhrazeno v mnoha kostelech, alespoň na dobu, kdy je kostel otevřený. Projevuje se v tom rovněž skutečnost, že dnešní generace je orientována velmi vizuálně.
1: Kardinál RD ujišťuje účastníky Eucharistického kongresu, že je v Budapešti čeká velmi bohatý program. Pamatovalo se na mladé i na rodiny s malými dětmi. Na odpoledne je připraven kulturní program ve spolupráci s divadly a muzeji Maďarského hlavního města.
0: VATIKÁN jak dnes vzdělil úřad pro službu integrálnímu lidskému rozvoji papež František, jeho prostřednictvím zaslal částku 100 000 euro na pomoc albánskému obyvatelstvu, postiženému pondělním zemětřesením. Silné otřesy v okolí přístavu drač si do posud 40 lidských životů. 600 lidí bylo zraněno a tisíce jsou evakuovány. Svatý otec tímto gestem vyjadřuje duchovní blízkost a otcovskou péči. Uvádí se v tiskovém prohlášení zmíněného vatikánského úřadu a doprovází svůj finanční příspěvek modlitbou. Peníze budou upotřebeny v nejvíce zasažených diecézích po dohodě s apoštolskou nunciaturou.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Kristus.